0: Letzte Woche hatte ich eher eine schwierige Woche, es war meine letzte Woche hier in der FEG und ich bin nicht so ganz klar gekommen mit dem Gedanken, hier wegzugehen und dann auf einmal von einem Tag auf dem anderen in einer anderen Gemeinde zu sein und ich habe mich sehr allein gefühlt letzte Woche, weil ich auch das Gefühl hatte, ich bin irgendwie der Einzige, der geht und ich bin auch, gehe auch irgendwie alleine und deswegen ist es mir sehr schwer gefallen, letzte Woche auch alleine wirklich zu sein und alleine Zeit zu verbringen und ich habe versucht, so viel Zeit wie möglich mit Freunden zu verbringen. Insgesamt mit fünf Freunden habe ich mich getroffen oder übers Telefon mehrere Stunden telefoniert. Und fünfmal wurde ich ermutigt, fünfmal wurde ich auf Gott verwiesen, auf seine Treue. Fünfmal wurde mir Mut gemacht. Ich habe den Wert von Freundschaft ganz neu schätzen gelernt, letzte Woche. Und wie es der Zufall so will, Zufall, habe ich letzte Woche auch noch ein Buch über Freundschaft gelesen. Das hatte ich mir schon länger vorgenommen. Es lag auf meinem Stapel. Und äh, dieses Buch heißt Made for Friendship, das ist auf Englisch, also geschaffen für Freundschaft. Ich kann das Buch sehr empfehlen und ausgehend von also der letzten Woche und diesem Buch möchte ich drei kurze Gedanken über Freundschaft heute Abend euch weitergeben und mich damit auch ein Stück weit verabschieden. Die These dieses Buches ist, dieses Buches ist wir sind für Freundschaft geschaffen. Das ist die Hauptthese, die will ich heute Abend auch vertreten und zwar mit drei kurzen Gedanken. Einmal, wir brauchen Freunde. Zweitens, Jesus ist ein Freund der Sünder. Und drittens, wir finden Freunde in der Gemeinde. Drei kurze Punkte. Es gibt keinen Text, es ist eher thematisch, ihr dürft einfach zuhören. Der erste Punkt, wir brauchen Freunde. Ich glaube, manchmal vergessen wir, wie bedeutungsschwer es ist, wenn wir in 1. Mose 2 lesen, dass Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Über den gesamten Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 lesen wir immer wieder, und Gott sah, dass es gut war, Gott sah, dass es gut war. Und dann stoßen wir auf diesen Satz, es ist nicht gut, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und wir müssen bedenken, das ist im Paradies. Adam ist der vollkommene Mensch, er hat eine vollkommene Beziehung zu Gott. Perfekt, er hatte nie eine schlechte, stille Zeit, der Adam. Der, der wandelte mit Gott im Garten, aber Gott sagt, es ist nicht gut so wie es jetzt ist, denn er hatte eine Beziehung zu Gott, aber er hatte keine Beziehung zu Menschen. Der große Theologe und Prediger Tim Keller sagt dazu, Adam war nicht einsam, weil er unvollkommen war, sondern weil er vollkommen war. Die schmerzhafte Sehnsucht nach Freunden ist der einzige Schmerz, der nicht aus der Sünde resultiert. Gott hat uns so geschaffen, dass wir das Paradies ohne Freunde nicht genießen können. Wir denken oft, dass Gottes Antwort auf Adams Einsamkeit die Ehe war. Und das stimmt in gewisser Weise auch. Aber im Kern ist auch die Ehe eine Freundschaft. Und das wissen die Eheleute unter uns, die verheiratet sind. Eine glückliche Ehe ist eine Ehe, die im Kern eine gute, eine glückliche Freundschaft ist. Das lesen wir auch in der Bibel. Salomo nennt die Frau in den Sprüchen auch, also seine Frau, seine Freundin. Und im Hohelied der Liebe nennt sie ihn ihren Freund. Das heißt, Adams schmerzverzerrte Sehnsucht in 1. Mose 2, das ist primär eine Sehnsucht nach inniger Freundschaft. Und er bekommt sie in Eva, aber er bekommt sie auch potenziell in allen Nachkommen, die sie dann zusammenzeugen. Das ist also auch eine gute Nachricht für diejenigen unter uns, die keine Ehe haben. Denn innige, gottzentrierte Freundschaft, die kann man auch außerhalb einer Ehe haben. Und so darf die Einsamkeit ein Ende finden. Wir wurden für Freundschaft geschaffen und wir spiegeln damit auch Gott und sein Wesen wieder, der selbst ja auch ein Beziehungswesen ist. Von Ewigkeit her sind die drei Personen der Dreieinigkeit in Beziehung zueinander. Das heißt, ohne Freundschaftsbeziehungen verlieren wir ein Stück weit unser Ebenbild. Und wir gehen daran zugrunde. Wir hören auf, Menschen zu sein. Und jetzt kann man natürlich fromm daherreden und sagen, aber ist denn Gott nicht genug? Steht es nicht auch in der Bibel? Erfüllt uns Gott nicht? Doch, das stimmt. Aber er hat uns so geschaffen, dass wir das am allerbesten in enger Beziehung mit Freunden, mit anderen Menschen erkennen. So paradox es auch klingt, du brauchst enge Freunde, die dich auf Gott verweisen, damit du ihn wirklich genießen kannst und damit er wirklich genug ist. Kurz gesagt, wir brauchen Freunde. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, Jesus ist ein Freund der Sünder. Adam und Eva sind nicht im Paradies geblieben. Wegen ihrer Sünde ist ein Bruch entstanden in ihrer Ehe, in ihrer Freundschaft und seitdem in ihrer Beziehung zu Gott auch und seitdem auch in jeder Beziehung hier auf Erden zwischen Menschen. Angefangen bei Kain und Abel erzählt uns die Bibel das ganz anschaulich überall. Es gibt ein paar Ausnahmen, David und Jonathan, Ruth und Naomi, aber die sind wirklich eher die Ausnahme. Bis Gott selbst die Bühne betritt, in Jesus, dem Freund der Sünder. So bezeichnen ihn die Schriftgelehrten in Lukas 7, weil er so viel Zeit verbringt mit den Prostituierten und mit den Zöllnern, mit den Sündern, mit dem Abschaum der Gesellschaft und weil er sich mit ihnen angefreundet hat. Seine Jünger, seine engsten Freunde waren gesellschaftlich nicht so verpönt wie diese Sünder und Zöllner, aber Prachtexemplare waren die auch nicht. Wenn wir an den impulsiven Petrus denken, die jähzornigen Söhne des Zebedeos, Johannes und Jakobus, der zweifelnde Thomas, der verräterische Judas, Jesus war ihnen allen Freund. Er hat mit ihnen allen sein Leben geteilt als guter Freund. Aber seine größte Freundesliebe, die zeigt er ihnen in seinem Tod. So sagt er selbst in Johannes 15, größere Liebe hat keiner als der welcher sein Leben hingibt für seine Freunde. Das Kreuz hat viele Facetten, aber eine Facette des Kreuzes ist, das ist die der Freundschaft. Das Kreuz ist ein kosmischer Akt der Freundschaft. Verlassen von Gott und Mensch erträgt dort der zweite Adam ultimative Einsamkeit, damit die Nachkommen des ersten Adams keine Einsamkeit mehr erleben müssen. Und damit sie jetzt seine Freunde sein können. Der König des Universums erstreckt seinen Geschöpfen freundschaftlich die Hand entgegen am Kreuz. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, sagt Jesus auch in Johannes 15. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr seine Knechte sind, aber es bedeutet, dass wir gleichzeitig auch seine Freunde sind. Der König, dem wir dienen, ist gleichzeitig auch unser Freund. Und spätestens hier, denke ich, sehen wir, was für eine hohe Sicht die Bibel von Freundschaft hat. Und das ist schwer für uns nachzuvollziehen in einem Zeitalter von Facebook-Freunden und hundert anderen Bekannten, die wir auch irgendwie Freunde nennen. Aber das ist nicht die Sicht der Freundschaft, die die Bibel hat. Heute ist es nichts Besonderes mehr, Freunde zu haben, aber in der Bibel ist es etwas sehr Besonderes. Wie sieht Freundschaft in der Bibel aus? Ich hätte jetzt hier vier Punkte, die ich ausführen könnte anhand von Jesu Beziehung zu seinen Jüngern, aber ich erspare euch die vier Punkte der Zeit wegen. Aber kurz gesagt, wie sieht Freundschaft, gute Freundschaft aus? Seht euch Jesu Beziehung zu seinen Jüngern an. Wenn wir die genau studieren, dann wird klar, Jesus ist der beste Freund, den wir Sünder uns vorstellen könnten und den wir haben könnten. Und ich hoffe, das klingt jetzt auch nicht mehr abgedroschen, dass wir sagen, Jesus ist unser Freund, wenn wir gerade bedacht haben, was das biblisch-theologisch eigentlich bedeutet. Jesus ist unser bester Freund. Ja dann, brauchen wir dann überhaupt noch Freunde, wenn Jesus unser bester Freund ist? Selbe Frage wie vorher, selber Trugschluss. Nein, um Jesus als Freund genießen zu können, brauchst du Menschliche Freunde, physische Freunde, die dich auf ihn verweisen. Als geschaffene physische Wesen brauchen wir Freundschaften in dieser geschaffenen physischen Welt, damit wir in unserer Freundschaft mit Jesus wachsen. Aber es müssen Freundschaften sein mit Menschen, die diesen Jesus auch kennen, die auch seine Freunde sind. Und die finden wir in der Gemeinde. Und damit sind wir beim letzten Punkt. In der Gemeinde finden wir Freunde. Wenn wahre Freundschaft so aussieht, wie Jesus sie vorgelebt hat, hier auf Erden, dann finden wir sie auch nur bei denen, die ihm nachfolgen als seine Freunde. Bei denen, die denselben Geist haben wie er, bei denen, die durch diesen Geist ihm dann auch nacheifern. Und das ist sogar ein Gebot. Freunde zu haben in der Gemeinde ist nicht optional. Jesus befiehlt uns das, wenn er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Habe. Wir sollen einander mit derselben Freundesliebe lieben, mit der wir von ihm geliebt werden. Wir sollen wahre, gute Freunde sein und haben. Und dadurch sagt er, wird dann die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid und ihr werdet unvorstellbar reich gesegnet. Wieso sollten wir also darauf verzichten? Wir brauchen Freunde. Wir brauchen Freunde in der Gemeinde und wir finden sie in der Gemeinde aber eben Freunde, die die gerade beschriebene Freundesliebe Jesu, die er seinen Jüngern zeigt, die die für uns spürbar und greifbar machen, Freunde, deren Freundschaft auch Merkmale aufweisen, die Jesu Freundschaft aufgewiesen hat hier auf Erden. Freunde, die unsere Freude verdoppeln und unseren Schmerz halbieren. Alle fünf Freunde, mit denen ich mich letzte Woche getroffen habe, das waren Freunde, die ich in der Gemeinde gefunden habe. Teilweise hier, teilweise auch in anderen Gemeinden. Sogar in Australien. Wo würden wir sie denn sonst finden? Das erinnert mich an diesen ganz kurzen Vers in der Apostelgeschichte 4, den man immer überliest. Petrus und Johannes wurden gefangen genommen und gefoltert, ins Gefängnis gesteckt. Dann werden sie freigelassen. Und wir lesen, wohin gingen sie zuerst nach ihrer Folter zu ihren Freunden. In die Gemeinde. Wohin sonst? Deswegen meine einfache Frage. Hast du echte, tiefe Freundschaften hier in der Gemeinde? Freunde, die deine Freude verdoppeln und deinen Schmerz halbieren? Freunde, die dich auf Gott verweisen, die dich zu einem besseren Jesusfreund machen? Hast du Freunde auch außerhalb der Ehe? Ich hoffe, dein Ehepartner ist dein bester Freund, deine beste Freundin, aber auch er oder sie ist endlich und limitiert und kann nicht alles tragen. Ich hoffe, du hast auch außerhalb der Ehe gute, intakte Freundschaften. Und ich weiß, bei manchen von uns renne ich hier jetzt offene Türen ein. Manche von uns wünschen sich nichts ähnlicher als Freunde in der Gemeinde, aber es hat noch nicht so wirklich geklappt. Adams Schmerz aus 1. Mose 2, der muss in dieser Form in der Gemeinde nicht mehr sein, aber manchmal ist er leider immer noch da. Wenn du also an Einsamkeit leidest, dann such auf jeden Fall weiter hier in der Gemeinde und bete, was das Zeug hält, dass Gott dir wirklich so einen Freund schenkt. Lass dir auch helfen. Auch dafür sind Pastoren und Leiter da. Ich vermute, vermute wirklich, dass es hier in dieser Gemeinde einigen so geht, aber dass einige auch ein bisschen in ihrem Stolz scheitern, dass sie sich nicht die Blöße geben wollen, dass sie einen Freund brauchen. Aber gib dir einen Ruck, spring über deinen Schatten, mach den ersten Schritt. Vielleicht genießt du den Segen guter Freundschaft aber auch schon, aber vielleicht bist du dann auch bereit, noch jemandes Freund zu werden. Ich weiß, wir müssen nicht alle beste Freunde werden, das verlangt niemand von uns, das ist okay. Aber vielleicht hast du noch Kapazität und vielleicht kannst du dich noch jemandes annehmen. Vielleicht sogar jemandes, der erstmal mehr Hilfe braucht, als er schenken kann. Auch das, auch so sieht Freundschaft aus, so sieht Freundschaft aus, die Jesus hier gelebt hat, hier auf Erden. Lass dich darauf ein und dann mach dich bereit, wirklich dafür auch reich gesegnet zu werden, auf Arten und Weisen, die du gar nicht für möglich gehalten hast. Also ob wir alt oder jung sind oder mittendrin, wir brauchen Freunde und in der Gemeinde finden wir sie. Daher auch meine Mutigung gerade an die Teens, an die Kinder, an die Jugendliche. Lernt eure Freunde hier in der Gemeinde besonders schätzen und sucht euch vor allen Freunde hier in der Gemeinde, die euch im Glauben stärken, die euch auf Jesus jetzt schon verweisen. Das ist unvorstellbar wertvoll. Ihr werdet euer ganzes Leben noch davon profitieren. Und auch die im hohen Alter, auch die brauchen ganz besonders noch Freunde. Äh, Freunde, die ihnen durchs Leben helfen, wenn es immer schwieriger wird, wenn die Gebrechen immer mehr werden. Sie brauchen Freunde, die sie erinnern an die Hoffnung, die sie haben im Evangelium. Und im ewigen Leben lassen wir uns diesen Segen nicht entgehen. Ich werde zurzeit oft gefragt, wie man für mich beten kann, jetzt in dieser Zeit des Umbruchs. Und je, gefühlt habe ich jedes Mal eine andere Antwort, weil ich mir nicht so ganz sicher bin. Und es gibt viele Antworten natürlich, aber ich glaube, jetzt habe ich eine letzte endgültige Antwort gefunden. Ihr könnt immer beten, dass ich gute Freunde finde in der neuen Gemeinde. Freunde die mich auf Jesus verweisen, die Jesus mir vermitteln. Wir brauchen Freunde, wir sind geschaffen für Freundschaft. Jesus ist unser bester Freund und hier auf Erden finden wir Freunde in der Gemeinde. Ich bete mit uns. Vater, wir danken dir, dass du unsere Einsamkeit gesehen hast, schon von Anfang an, und dass du eine Antwort darauf hast. Danke, dass wir sie in Ehe finden dürfen dass wir sie in Gemeinde finden dürfen, dass wir sie auch in Freunden finden dürfen. Ich will beten hier für meine Geschwister, dass hier noch mehr Freundschaften entstehen dürfen. Ich will dir aber auch danken für die vielen Freundschaften, die schon da sind. Ich bete für diejenigen, die gerade noch einsam sind und auch suchen, Herr, dass du ihr Gebet erhörst, dass du auch Herzen weich machst, da wo sie noch weich gemacht werden müssen. Ich bete, dass du uns auch demütigst, Herr, und uns Augen öffnest füreinander. Und wir danken dir, Herr, dass uns eine Ewigkeit bevorsteht, in der es keine Einsamkeit mehr geben wird, wo wirklich tatsächlich alle auch miteinander befreundet sein werden und wo wir dich und unseren besten Freund Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Wir freuen uns darauf und wir sagen dir herzlich Dank durch deinen Sohn Jesus. Amen.